0: a volta da tributação sobre a gasolina e o etanol. Um retorno que era considerado essencial para recompor o rombo nos cofres públicos por uma parte do governo. Um retorno que, segundo outra ala do PT, deveria ter sido novamente adiado para evitar o impacto inflacionário e não prejudicar a popularidade do presidente. Uma queda de braço que resultou em uma volta parcial dos impostos. Eu sou Aline Pellegrini e esse aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
1: Olá, eu sou o Marcelo Rubissec e estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
0: Quarta-feira, 1 de março de 2023. Dia em que começa a valer a reoneração parcial do Imposto Federal PIS-COFINS sobre os combustíveis. O aumento é de R$ centavos por litro para a gasolina e de R$ 0,02 o etanol. A volta da cobrança dos impostos federais é parcial em comparação ao que era cobrado até 2022. A alíquota vale por quatro meses, vence no final de junho.
1: Nessa quarta-feira, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que o retorno da cobrança dos tributos federais sobre a gasolina e o etanol mostra que o governo fez um equilíbrio dentro do que é possível. Ela disse que entende que, sob a ótica inflacionária, o governo fez o dever de casa.
0: Segundo o Jornal Folha de São Paulo, representantes do governo negociaram com o comando da Petrobras uma redução dos preços nas distribuidoras para aliviar o peso da volta dos tributos federais sobre a gasolina e o etanol. Na terça-feira, a estatal anunciou que vai reduzir o preço da gasolina e do diesel para as distribuidoras também a partir dessa quarta. O preço médio da gasolina vai passar de R$ 3,31 para R$ 3,18 por litro. O do diesel vai passar de R$ 4,10 para R$ 4,02 por litro. A medida ajuda a compensar a reoneração dos combustíveis.
1: Em nota, a Petrobras disse que as reduções buscam o um equilíbrio dos preços da estatal aos mercados nacional e internacional. A ABCOM, a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, afirma que a Petrobras tem vendido a gasolina a preços 7% mais altos que a paridade internacional que indicava que haveria uma margem para que a estatal reduzisse os valores praticados nas refinarias, só avisando esse impacto de uma elevação de impostos para os consumidores.
0: Mesmo com essa ajuda da Petrobras, se espera um aumento no preço da gasolina na bomba. Então, Marcelo, como saber o tamanho desse aumento? É só fazer a conta do aumento da tributação menos a redução da Petrobras?
1: Não necessariamente, Aline. O preço dos postos não é tabelado, então o repasse não é exatamente previsível. Para o Cinco Petro, o sindicato dos revendedores de combustíveis, a gasolina deve subir 34 centavos por litro nos postos. Já a previsão da Abcom é de que o preço da gasolina vai aumentar 25 centavos por litro. A análise considera o cálculo da mistura de 27% de etanol na gasolina que os postos vendem. Na
0: terça-feira, antes mesmo do anúncio dos valores, alguns consumidores já relatavam um aumento nos postos. Para a CNN Brasil, o secretário nacional do Consumidor, o Damus, disse que o governo federal vai fazer uma operação em impostos de combustíveis se houver aumento excessivo de preços. O Procon também anunciou que está fiscalizando e notificando os estabelecimentos que estão cobrando valores abusivos pela gasolina e pelo etanol.
1: Segundo o Ministério da Fazenda, o imposto menor para biocombustíveis e maior para o combustível fóssil busca um equilíbrio entre a prioridade financeira e a ambiental do governo. Os impostos federais sobre diesel, biodiesel, gás natural e o gás de cozinha continuam zerados até o fim de 2023. Já o GNV, o gás natural veicular, e o querosene de aviação vão ter a desoneração prorrogada por mais quatro meses.
0: A reoneração parcial da gasolina e do etanol foi publicada como medida provisória, por isso quem vai decidir o futuro da tributação dos combustíveis é o Congresso. Os parlamentares vão votar em julho para definir se a reoneração
1: deve ser total. Além da reoneração, o governo anunciou na terça-feira que vai criar um imposto sobre exportações do petróleo bruto. O tributo, que vai também durar quatro meses a princípio, vai ter uma alíquota de 9,2%. Esse tributo foi criado para aumentar a arrecadação total dos impostos sobre os combustíveis, que estava prevista para 2023, para compensar a perda com a reoneração parcial.
0: Essa decisão foi mal recebida pelo setor de petróleo, que avaliou que esse tributo pode comprometer a rentabilidade de projetos e arrisca a continuidade da exploração do petróleo. O IBP, o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, por exemplo, diz que o aumento na taxação compromete a competitividade do produto brasileiro no médio e longo prazo e arrisca manchar a credibilidade do país
1: no mercado internacional. Os tributos federais sobre os combustíveis estavam zerados desde 2022 por uma decisão do governo de Jair Bolsonaro, que usou a medida para frear a inflação durante a tentativa de reeleição. A medida foi considerada eleitoreira pela maioria dos analistas políticos. Petrobras, estamos em guerra! Petrobras, não aumente mais o preço dos combustíveis! O lucro de vocês é um estupro, é um absurdo! Vocês não podem aumentar mais o preço do combustível!
0: Você ouviu aí o Bolsonaro em uma live em maio de 2022. Às vésperas da eleição, o então presidente pressionava por uma redução dos preços dos combustíveis. No primeiro semestre de 2022, o Congresso aprovou o corte de impostos federais sobre os combustíveis, que deveria durar até o fim de 2022. Com isso, o governo federal deixou de arrecadar contributos sobre esses
1: produtos. Nós começamos a fazer gestão no sentido de recompor as receitas que foram prejudicadas com as decisões tomadas por ocasião do processo eleitoral por um governo que visava reverter um quadro desfavorável, quadro que lhe, eh, lhe desfavorecia e tentando reverter esse quadro com medidas demagógicas de última hora que prejudicaram muito a sustentabilidade fiscal do país para o ano de 2023. Você ouviu aí o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Falando na terça-feira sobre a volta da tributação da gasolina e do etanol. A desoneração dos combustíveis tem um impacto sobre as contas públicas. Ao abrir mão de taxar a gasolina e o etanol, o governo deixa de arrecadar cifras bilionárias. A manutenção da isenção dos tributos até o final de 2023 custaria mais de 28 bilhões para os cofres públicos, segundo uma conta do próprio Ministério da Fazenda. Isso equivale, por exemplo, a quase três vezes o montante destinado ao Minha Casa Minha Vida em 2023.
0: Reverter as isenções tributárias dadas pelo governo Bolsonaro é uma das estratégias do Haddad para arrecadar mais e melhorar as contas públicas. Durante o período de transição, o ministro defendeu que as isenções tributárias sobre combustíveis não fossem renovadas, justamente por causa do impacto fiscal.
1: Mas quando o Lula assumiu a presidência em 1 de janeiro de 2023, ele publicou uma medida provisória prorrogando as desonerações. Foi aí que as isenções sobre a gasolina e o etanol tiveram a isenção levada até 28 de fevereiro de 2023. E aí começou um embate entre a ala política e a econômica do governo.
0: A presidente do PT, Gleisi Hoffman, e o presidente do BNDES, Luiz Mercadante, defenderam que a isenção fosse mantida. A preocupação deles era com o possível impacto inflacionário do aumento da tributação sobre os combustíveis e também com o efeito que isso poderia ter sobre a popularidade do Lula.
1: Os combustíveis são um dos itens que compõem o orçamento das famílias brasileiras. Por isso, o retorno da tributação significa que a inflação no país tende a ficar maior. Quer dizer, com mais imposto, maior fica o peso no bolso das famílias. Mas como a maioria das projeções para a inflação em 2023 considerava a reoneração integral dos tributos e o governo anunciou a volta parcial, alguns analistas estão revisando agora as projeções da inflação para baixo.
0: Por outro lado, a tributação dos combustíveis suscita a discussão sobre quais parcelas da população são beneficiadas com o um imposto mais baixo. A gasolina e o etanol são mais consumidos por pessoas que têm carro, que geralmente pertencem às faixas médias e altas de renda. Por isso, a política de desoneração tende a beneficiar essas parcelas da população, e não famílias de baixa renda, que, por sua vez, não têm o mesmo acesso a veículos.
1: A presidente do PT afirmou que não era contra taxar combustíveis, mas disse que fazer isso agora era penalizar o consumidor, gerar mais inflação e descumprir o compromisso de campanha. Ela defendia que a decisão sobre a remuneração fosse tomada em abril, depois da definição do novo conselho de administração da Petrobras. Isso porque ela defende também uma nova política de preços a estatal
0: A atual política atrela o preço dos combustíveis no Brasil às variações do petróleo no mercado internacional. Ela foi adotada no governo Michel Temer e permitiu lucros recordes para a Petrobras, enquanto os preços dos combustíveis puxaram fortemente a inflação no país, sobretudo no primeiro semestre de 2022. Assim como a Glaze, o presidente Lula também critica a atual política de preços da Petrobras e já chegou a dizer que era preciso abrasileirar o valor dos combustíveis.
1: Para alterar essa política, o governo pretende fazer mudanças no conselho de administração da Petrobras, como indicou a presidente do PT. Esse conselho é formado atualmente por seis indicados do governo anterior. Nessa quarta-feira, o governo anunciou que a Assembleia de Acionistas, que vai eleger o colegiado, foi adiada para o dia 27 de abril. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o governo quer mais tempo para alinhar o perfil do colegiado para garantir a aprovação das mudanças na política de preços.
0: O Partido Novo defendia o fim do uso de dinheiro público para custear legendas e campanhas. Mas em Convenção Nacional, na terça-feira, a sigla aprovou o uso do fundo partidário. A Isadora Rupp escreveu sobre o tema. Isadora, por que o um Novo decidiu usar agora esses recursos?
2: Depois da Convenção Nacional do Partido, na terça-feira, o Novo soltou uma nota dizendo que o uso do fundo partidário é, abre aspas, Algo fundamental para a democracia interna, a competitividade e a expansão da sigla no atual contexto da política brasileira, fecha aspas. No evento, 85% dos membros da executiva nacional do partido votaram a favor do uso do recurso público, que é conhecido popularmente como fundam. O fundo partidário foi criado em 1965 pela primeira lei orgânica dos partidos políticos e é uma forma de financiamento público dos partidos para manter suas estruturas, o valor é depositado mensalmente pelo TSE. Todos os partidos têm direito, igualmente, a 2% do total de recursos, mas a cota de cada partido é proporcional à representação parlamentar. Ou seja, quanto mais deputados representam uma legenda, maior é a verba que ela recebe. No caso novo, o valor que vai ser utilizado é de 1 um milhão por mês, que se refere aos rendimentos do valor do fundo principal. Segundo o TSE, a parcela do fundo partidário para o partido é de 2,3 milhões. A expansão da sigla é um aspecto fundamental para o novo começar a usar o fundo partidário. O partido perdeu bancada de 2018 para cá. Passou de oito para três deputados na Câmara.
0: Isadora, como essa mudança pode impactar o partido?
2: Apesar de o uso ser visto como uma contradição por eleitores e por ex-filiados como o ex-presidente da sigla, o João Amoedo o recurso é necessário para manter o funcionamento da democracia. O uso do financiamento público também é uma forma menos elitista do que atrelar a política ao autofinanciamento privado, porque aí só participa e concorre quem tem dinheiro. E essa era a bandeira do novo. O fato de o partido não usar o fundo partidário sempre foi colocado como uma vantagem, inclusive na campanha eleitoral em 2022, quando o Felipe Dávila concorreu à presidência e teve 0,47% dos votos. Segundo os cientistas políticos com quem eu conversei, a utilização do fundo partidário pelo Novo à primeira vista pode parecer uma incoerência. Mas sinaliza que o partido entendeu melhor o funcionamento da política, porque foi uma decisão pragmática. O partido percebeu que é necessário ter recursos financeiros para manter os diretórios municipais, além de lançar nomes mais fortes à presidência da República, como o do governador de Minas Gerais, o Romeu Zema. Os cientistas políticos também me disseram que alguns eleitores raiz do Novo podem, sim, não apoiar mais o partido e seus candidatos por causa do uso do fundo partidário. Mas a tendência é que o partido ganhe mais espaço com o uso dos recursos, pois hoje o contexto político é totalmente diferente de 2016 e 2018, quando o partido concorreu em um contexto favorável à antipolítica.
0: Valeu, Isadora. O texto dela você lê em nexojornal.com.br. Você sabia que o Nexo é um jornal por assinatura e sem publicidade? Assinando o Nexo, você apoia o Durma com Essa e tem acesso a todo o nosso conteúdo, além de newsletters exclusivas. Na descrição desse episódio tem um link para você fazer isso com um desconto especial para quem escuta o podcast.
1: A crise humanitária causada pelas invasões do garimpo ilegal na terra indígena Yanomami tem como pano de fundo também a necessidade de incentivar uma economia local e sustentável na região amazônica. Esse é o tema de um texto de opinião da jornalista Vanessa Dash, cofundadora do site Riset, que estreou nesta semana como colunista da editoria Ponto Futuro.
3: Por trás da tragédia dos Yanomami, claramente estão o desmonte das estruturas de comando e controle na Amazônia, e o avanço do crime organizado. Mas eu também enxergo entre as causas a ausência de uma economia da floresta, porque hoje falta um projeto de desenvolvimento sustentável para a Amazônia. Como que a gente faz a conta fechar, né? Como é que você torna uma árvore em pé mais valiosa que atividades que envolvem o desmate? como a agropecuária, como a agricultura extensiva da soja, né, que tem avançado sobre a região. Eu acredito que a resposta passa pela estruturação de novos negócios que valorizem a floresta, né, com geração de renda local, que é super importante. E tem que ter política pública para favorecer o surgimento dessa nova economia da floresta. Né, sem a atuação do Estado é muito difícil, criando os incentivos corretos, as políticas corretas, as regras para isso acontecer e solucionando também toda a carência de saúde, educação e infraestrutura que a região amazônica enfrenta de forma muito mais gritante do que outras regiões do país, né? Nos últimos anos, aqui no Reset, a gente tem feito a cobertura de uma série de iniciativas que eu acho muito interessantes tanto de projetos de geração de créditos de carbono a partir da preservação da floresta em pé e a venda desse crédito de carbono chega para compor uma receita importante né, para quem é o proprietário dessas áreas, ajudando a fechar mesmo essa conta. Né, que atividades que você desenvolve ali com a floresta em pé que vão render mais do que outras atividades. Então o carbono vem para compor essa receita. E outra frente muito importante que tem acontecido são negócios de impacto mesmo, né? muita coisa na frente de bioeconomia, do próprio reflorestamento e tal. Então acho que essas, é, o setor privado tem olhado para isso, talvez ainda não com, a, com o ímpeto que a gente precisa né, em escala, é, mas tem surgido iniciativas importantes, tem um interesse crescente.
1: O texto dela você lê em nexojornal.com.br. Futuro.
0: Do retorno parcial da cobrança de tributos federais sobre a gasolina e o etanol, passando pela decisão do Partido Novo de usar o fundo partidário e terminando com a necessidade de uma economia da floresta no território Yanomami, durma com essa.
1: Com roteiro de Aline Pellegrini, edição de texto de Marcelo Rubisseck, participações de Isadora Ruppi e Vanessa Dash e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais.